0: Olá, muito bom dia a você que é membro da Igreja Nova Aliança de Londrina, os irmãos dos nossos campos, Zona Sul, Cambé e Biporã, o campo centro. Nós estamos aqui, mais uma vez, online. Tivemos algumas mudanças nos últimos dias, todos nós estamos enfrentando esse grande desafio que não apenas o Brasil, mas as nações estão enfrentando. Mas, meus queridos, a igreja não para. Nós vínhamos planejando o retorno das células e uma série de atividades na Igreja Nova Aliança de Londrina, e tivemos que recuar, tivemos que dar um passo atrás em função desse momento. Mas eu quero te lembrar, você que é membro dessa casa, permaneça conectado, permaneça... É participando das nossas mobilizações, de todos os anúncios que nós faremos, estamos aí produzindo diversos conteúdos e eu tenho certeza que daqui a pouquinho, meus irmãos, daqui mais alguns dias, quem sabe algumas semanas, nós estaremos de volta com os nossos cultos presenciais para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, as nossas células vão continuar acontecendo de maneira online e a igreja vai seguir caminhando. Eu quero... Começar a, fazer uma oração, começar a fazer uma oração com você, não é? no início dessa, dessa mensagem, tenho certeza que Deus vai animar o seu coração nessa manhã, eu fui muito abençoado enquanto adorava o Senhor e a palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 10 verso 17 que a fé ela vem, ela vem pela pregação da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Quando nós ouvimos a palavra, a fé cresce no nosso coração. Eu sei que alguns irmãos estão passando exatamente por esse problema, não é? enfrentando essa enfermidade. Algumas uh, pessoas têm seus familiares enfermos. Eu quero orar com você nesse momento. Quero pedir que você feche os seus olhos. Onde você está? Concorde comigo com essa oração. Senhor Jesus, nós mais uma vez queremos te invocar. Invocar o teu nome, Senhor, juntamente com a tua igreja no Brasil. E no mundo, Senhor, nós nos levantamos num domingo tão lindo como esse, em que nós, ah, em tempos normais, estaríamos juntos, reunidos como igreja, Senhor, congregando como igreja. Isso não, não é possível nesse momento, mas a Tua igreja continua, Senhor. A Tua igreja continua avançando, a, a Tua palavra continua sendo espalhada, Pai, entre as nações. E eu te peço que Tu uses desse momento, Senhor, para levantar o Teu povo, para levantar uma igreja cada vez mais forte. Eu oro pelos irmãos que passaram ou estão passando por essa enfermidade. Eu oro para que a tua cura venha, Senhor. Eu oro para que a nossa confiança esteja depositada no lugar certo. Sim, nós precisamos fazer a nossa parte, faremos a nossa parte, mas nós declaramos nessa manhã, Senhor Jesus, que a nossa confiança está no nome do Senhor Jesus. No Salmo 20 diz que as pessoas confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, porque esse nome não falha. Pai, que haja confiança, que haja segurança, que haja fé no coração do Teu povo nesse momento. Abrimos o nosso coração para receber, Senhor, a Tua palavra, que vai alimentar a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. É muito bom ter você também, que nos visita. Você que não é membro ainda da Igreja Nova Aliança, mas recebeu de alguma forma esse link, você que está ouvindo essa palavra em algum momento, que Deus possa também ministrar ao seu coração. Irmãos, nós vivemos um tempo de grandes desafios. Sem dúvida, é uma das épocas mais difíceis que a humanidade está enfrentando. Eu ouvi ontem um cientista renomado dizer que esse é o maior desafio enfrentado pelos cientistas nos últimos 100 anos. É o maior desafio que a humanidade Está enfrentando. E enquanto eu orava, meus irmãos, me preparando para esse momento, eu também passei por essa enfermidade. Eu e minha esposa, pastora Mônica, eh, nós tivemos contato com alguns irmãos muito próximos de nós, e o nosso teste deu positivo. Fizemos o tratamento. Aliás, fomos muito bem cuidados por uma querida irmã da nossa igreja, que eu quero aqui aproveitar e agradecê-la em público, uma irmã que tem ajudado muitos irmãos dessa casa, Ana Paula, médica, e ela tem sido uma benção, foi uma benção nas nossas vidas, cuidou de nós nesses dias, nós fomos medicados, ficamos em isolamento, nosso isolamento terminou exatamente ontem, com a graça de Deus nós estamos aqui hoje podendo compartilhar a palavra do Senhor passamos por essa etapa, estamos acompanhando alguns irmãos que estão enfrentando essa, esse grande desafio. Sem dúvida, meus irmãos, é, é um grande desafio que a humanidade está enfrentando. E enquanto eu estava orando e me preparando para compartilhar uma palavra uh, de Deus para você nessa manhã, para alimentar a sua fé, o Senhor me fez voltar ao livro de Abacuque. Abacuque é um dos doze profetas menores das escrituras, você sabe que nós temos quatro profetas que são uh, tidos como profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e nós temos doze profetas, não que eles sejam menores na sua dimensão, mas os livros de Uh, proféticos são menores, o livro por exemplo de, de Abacuque é um livro que tem apenas três capítulos e Abacuque, a Bíblia não, não não fala muito sobre este homem, nem mesmo os nomes dos seus pais são citados nas escrituras, mas ele foi um grande profeta do Senhor, meus irmãos, que viveu numa época muito difícil, uma época talvez tão difícil quanto a que nós estamos enfrentando hoje, a época em que os babilônios vieram para, para uh, 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 destruir Jerusalém, e as cidades de Judá, foi um ano que representou um grande desafio para o povo de Deus, e o livro de Abacuque não é um livro de confronto, como nós encontramos na maior parte dos profetas, não é? Deus levantando aqueles homens para confrontar o pecado das nações, o livro de Abacuque é um diálogo entre um homem, um profeta de Deus, um homem de Deus, e o Deus que ele teme. E se você é, fizer a leitura, é apenas, são apenas três capítulos. No capítulo 1, um, você vai encontrar o profeta Abacuque derramando o seu coração diante do Senhor. E ali você vai encontrar diversas vezes a, a, a pergunta: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? É, é como se o profeta estivesse é, derramando o seu coração, é, dizendo, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E, meus irmãos, nesse processo, nessa, nessa conversa entre Abacuque e o seu Deus, houve um realinhamento de visão. Deus trouxe realinhamento de visão. Aliás, esse é o tema da mensagem nessa manhã. Realinhe a sua visão. Realinhe a sua visão visão, Meus irmãos, quando nós enxergamos as coisas apenas do ponto de vista natural, as coisas crescem, os desafios crescem, o medo cresce no nosso coração, mas se nós, meus irmãos, uh, passarmos a enxergar o mundo e as circunstâncias que nos envolvem do ponto de vista de Deus todas as coisas mudam, e é sobre isso que eu quero falar com você, porque o profeta começou a derramar o seu coração, dizendo, Senhor, por quê? Por que tu estás permitindo essas coisas acontecerem? Por que, Senhor, você não age em favor do seu povo? Por que, Senhor, aparentemente nada acontece? E é interessante que nós encontramos declarações como essas, muitas delas nos salmos, em que aqueles compositores, eles, assim, naquele tempo, com o, Deus, eles, com o seu Deus, eles estavam derramando o seu coração e a sua alma e, e, e abrindo os seus sentimentos para o Senhor, dizendo, Senhor, nós não conseguimos compreender o sentido do que está acontecendo, quando essas coisas vão mudar, mas aí irmãos, depois de no capítulo 1 todinho, o, o, esse profeta derramar o seu coração questionando Deus, no capítulo 2 algo começa a mudar na sua atitude, acompanhem comigo, capítulo 2 de Abacuque, no versículo 1 nós lemos assim, uh, o profeta dizendo, eu ficarei no meu posto de sentinela, e eu tomarei posição sobre a muralha, aqui, é, Abacuque está usando a figura das muralhas, daquela muralha que havia ao redor de Jerusalém, onde havia alguns locais específicos, meus irmãos, onde as sentinelas se posicionavam em tempos de guerra para, ah, ah, para ah, fazer aquela supervisão ah, em relação aos inimigos e para eventualmente aguardar uma resposta que viria de longe. E aí o profeta diz, eu ficarei no meu posto de sentinela. Tem uma tradução que diz, eu me colocarei na minha torre de vigia, e eu tomarei posição sobre a muralha, eu me colocarei neste lugar alto, um lugar onde a sentinela fica, e eu, eu me, me posicionarei na muralha, e eu aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e a resposta que eu terei, a minha queixa, veja que coisa maravilhosa, no capítulo 1, ele derrama o seu coração, ele coloca os seus sentimentos e os seus questionamentos, e no capítulo 2, ele diz, eu vou me colocar no lugar de intercessão, eu vou me colocar no lugar de oração, eu ainda não tenho respostas, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou, eu vou me colocar neste lugar de sentinela, e eu vou orar, eu vou me posicionar, e eu vou aguardar a resposta que o meu Deus tem para me dar. Meus queridos, eu quero começar dizendo a você nessa mensagem, nessa manhã, Deus tem uma resposta para te dar. Se você se colocar no lugar correto, da forma correta, Deus tem respostas para entregar ao seu coração, nem sempre as circunstâncias mudarão da forma como nós queremos ou na velocidade que nós queremos, mas nós experimentaremos respostas, nós ouviremos a voz de Deus o profeta diz, eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou, eu vou esperar Deus me responder aos meus, aos meus questionamentos mas para isso meus irmãos, ele teve que ocupar um lugar, versículo 2, olha o que diz o versículo 2 então o Senhor me respondeu Após o posicionamento do profeta, ele diz, então o Senhor me respondeu. Escreva, Abacuque, claramente a visão que eu vou dizer a você. Escreva em tábuas, para que se leia facilmente. Tem uma tradição que diz, para que até as pessoas que estiverem correndo, passando correndo pelo caminho, consigam enxergar o que estará escrito não é? ah, nessas tábuas. Deus começa a responder as orações de Abacuque, e ele diz, escreve, escreve em tábuas, alguns intérpretes, meus amigos, eles dizem, eles interpretam, dizendo o seguinte, que eram como se fossem pequenas tábuas, onde era colocada ali uma, uma camada, não é, de, de algum elemento, não é, assim, onde se podia, um tipo de cera, onde a profecia, poderia ser escrita, e essa, essas placas de madeira, que tinham então essa, essas declarações proféticas do Senhor, poderiam ser espalhadas para muitos lugares, ou então um arauto poderia levar essa mensagem, para lugares distantes em pequenas tábuas, Deus diz, eu quero que você escreva a visão, eu quero que você escreva, porque se você não escrever Abacuque, é muito possível que você vai se esquecer da minha palavra é muito é, é possível que você vai se esquecer das minhas promessas meus irmãos, eu estou aqui para lembrar você que nós já temos promessas escritas na palavra de Deus, nós temos profecias escritas, nós temos declarações proféticas que estão escritas na palavra, e quando eu e você abrimos a palavra do Senhor e nos alimentamos com aquilo que já está escrito, a palavra de Deus alimenta a nossa fé e levanta o nosso ânimo. O profeta disse, escreve a visão. Escreve a visão, versículo 3. Pois a visão aguarda a um tempo designado. Não é para agora. Esse tempo difícil, como se Deus estivesse dizendo para Abacu, que esse tempo difícil vai continuar ainda, não é? Por alguns anos, porque o profeta Jeremias, meus queridos, havia profetizado que seriam 70 anos de cativeiro, 70 anos de exílio. E aí o profeta, aliás, Deus está dizendo para o profeta, olha, vai demorar um tempo ainda, mas no tempo certo a visão vai se cumprir, pois a visão aguarda a um tempo designado. E ela fala do fim, e ela não falhará, o Senhor disse, a visão não falhará. Ainda que demore, espera, Abacuque, porque esta visão que eu estou te dando certamente virá e não se atrasará. Quando eu leio essas palavras, o que vem ao meu coração, meus irmãos, é que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. De alguma forma, eu creio que Deus está articulando todas as coisas para um grande tempo de avivamento que virá. Deus estava dizendo a Abacu que, olha, virá um avivamento sobre a nação. Haverá ainda um tempo de restauração. Haverá ainda um tempo de ajuntamento. E essa cidade de Jerusalém que hoje está destruída, ela será restaurada. O tempo será restaurado. E haverá culto. Haverá louvor. Haverá adoração. Haverá um lugar de convergência do meu povo. O meu povo ainda vai congregar, o meu povo ainda vai se reunir e a minha glória vai descer sobre o meu povo, é o que Deus estava dizendo, não é ainda agora que vai acontecer isso, mas no tempo determinado, a minha palavra vai se cumprir, sabe meus queridos, eu quero dizer a você nessa manhã em nome de Jesus, coloque os teus olhos no Senhor, a palavra do Senhor continua verdadeira e fiel. Deus vai cumprir a sua palavra. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Sim, é muito assustador o que nós estamos enfrentando. Nós estávamos numa pegada não é, de retomar as células, de retomar as atividades da igreja, e tivemos que ser sensíveis à voz, não apenas à voz do Espírito Santo, mas a uma necessidade natural. Isso não significa, meus irmãos, que Deus não vai mover. Isso não significa que as coisas não vão mudar. Daqui a pouquinho, meus irmãos, no tempo de Deus... Todas as coisas vão ocupar os seus devidos lugares. Deus está dizendo, eu estou no controle. Sim, os homens não têm respostas. A resposta está na presença de Deus. Abacuque colocou-se nesse lugar, meus irmãos, de oração, de intercessão, na torre de vigia. E Deus começou a responder as suas orações. Acompanhe comigo ainda no versículo 4. Deus diz, escreve, Abacuque, escreve. E aí, Deus pede que Abacuque escreva algo que se torna, meus irmãos, uma das frases que são como a base do Evangelho das Boas Novas. Escreva, Abacuque, o ímpio está enraivecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Na tradução atualizada, eis o soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Nós encontramos no Novo Testamento essa declaração sendo repetida algumas vezes. Eu quero ler apenas no livro de Hebreus o que o escritor declara no capítulo 10, versículos 38 e 39. Mas o meu justo, Deus diz, Deus diz o meu justo viverá pela fé, o meu justo, o homem de Deus e a mulher de Deus, onde a minha presença entrou, ele não vive por aparências, é o que ele diz aqui, e se retroceder, não me alegrarei nele, aleluia, mas nós não somos, porém, daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos, nós não somos daqueles que retrocedem, se você puder Repetir essa frase aí na sua casa. Onde quer que você esteja. Com a sua família. Quem sabe sozinho, agora ouvindo essa mensagem. Repita essa declaração. Eu não sou como aqueles que retrocedem. Eu não retrocederei. Eu ficarei neste lugar. Eu ficarei nesta posição. Meus irmãos, quando você conhece ao Senhor. Quando você conhece a Deus. Quando a presença de Deus passa a habitar no seu coração quando você tem uma experiência de salvação e quando o Espírito Santo começa a agir na sua vida você logo se lembra de que você não é apenas um ser natural você é um cidadão do reino de Deus nessa terra você não vive apenas por aquilo que você vê, pelas aparências você vive por aquilo que você crê pela fé que existe no seu coração e pela palavra de Deus que ele plantou dentro do teu coração o justo viverá pela sua fé, isso é, realinhamento, divisão, quando nós passamos a enxergar as coisas, da forma como Deus enxerga, a perspectiva de Abacuque mudou, nesse lugar de, de oração, como um vigia, como uma sentinela, permanecendo ali, meus irmãos, algo começou a acontecer no seu coração, e aí, Abacuque começa a, a enxergar na sua mente, no seu coração, um tempo de avivamento que viria nos últimos dias, e ele começa a profetizar, meus irmãos, sobre o tempo que nós estamos vivendo agora, nesses dias. Versículo 14 do capítulo 2, o profeta declara, inspirado por Deus, mas a terra um dia se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como as águas enchem o mar, meu Deus, que maravilha, no meio de tanto caos, no meio de tanta, tanta diversidade, o profeta enxerga, meus irmãos, o que Deus um dia ainda faria, a terra vai se encher da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, eu quero dizer a você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, talvez... Você e eu não estejamos enxergando ainda com os nossos olhos. Mas a glória de Deus, meus irmãos, já está enchendo toda a terra. A glória de Deus já está enchendo toda a terra, Deus está levantando uma igreja forte, Deus está levantando uma igreja unida, há planos que estão acontecendo em todas as nações em igrejas muito sérias para plantar novas igrejas, para abrir novos campos, meus irmãos, a palavra de Deus não permanece vazia certa ocasião o apóstolo Paulo diz quando escreveu ao seu filho espiritual Timóteo, Timóteo eu estou preso em algemas mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus está liberada da minha boca, e aí meus irmãos de dentro daquelas prisões Paulo enviava cartas e Paulo abençoava a igreja, porque nada, meus irmãos, tem poder para parar e paralisar a igreja do Senhor Jesus. E no capítulo 3 de Abacuque, ele avança, ele continua ali em comunhão com Deus, e acontece algo muito interessante, porque no capítulo 3, Abacuque começa a cantar uma canção profética, como... Como nós cantamos nessa manhã, nós cantamos vários cânticos e Deus entregou aqui um cântico profético ao Paulinho, que dizia mais ou menos assim, eu te adorarei, eu te adorarei Senhor com a certeza do que você já fez, o mesmo que você já fez, você ainda fará, mais uma vez, novamente você fará, e nós cantamos nessa manhã, faz de novo, irmãos... O profeta Abacuque, ele começa agora em forma de oração cantada. Diz aqui, capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque, uma confissão em forma de canto, de um cântico profético, um cântico espontâneo profético. Ele diz assim, capítulo, 2, capítulo 3, versículo 2, Senhor, eu ouvi falar da sua fama, eu ouvi, Senhor, da, de tudo que aconteceu no passado, do mover, dos avivamentos que aconteceram, e eu tremo diante dos teus atos, Senhor. E aí ele declara, realiza de novo, Senhor. Aqui na nossa época, as mesmas obras. Realiza de novo, faz de novo, Senhor. Faz as mesmas obras, faz as conhecidas em nosso tempo. Lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Faz de novo, traz avivamento de novo, Senhor. Na tradução atualizada, aviva a tua obra, aviva a tua obra no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz a conhecida. O profeta está dizendo, ele começou a se lembrar, meus irmãos, de tantas e tantas vezes que Deus havia movido, que Deus havia trazido avivamento sobre o seu povo, que Deus havia restaurado os sacrifícios do templo, os sacrifícios de adoração, Deus começa a inspirar o profeta a se lembrar de tempos e épocas em que a glória de Deus desceu de maneira palpável sobre o seu povo. E aí o clamor do, do profeta foi, Senhor, faz de novo. Que a tua glória venha mais uma vez. Versículo 3. A sua glória cobriu os céus. E o seu louvor encheu a terra. O profeta declara. Houve épocas em que a tua glória desceu, Senhor. E o seu resplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Ele está dizendo, olha, como a luz do sol. Meus irmãos, não existe nenhuma luz mais intensa do que a luz do sol. É o que nós temos como maior referência de, de luz, de potência de luz, e é a luz do sol. E o profeta diz, a tua presença veio como o esplendor de um sol que brilhava sobre nós, como raios que lampejavam, quem já ouviu um raio cair muito próximo, um trovão, você sabe a quantidade de energia que tem naquela, naquele fenômeno, e o profeta está se expressando, dizendo, Senhor, a Tua glória é como a luz do sol, como um raio, como um trovão que cai, mas veja o que ele continua dizendo versículo 5, pragas iam diante dele, e doenças terríveis seguiam os seus passos. Na visão de Abacuque, dos últimos tempos, ele enxergou pragas, ele enxergou, meus irmãos, doenças terríveis que viriam sobre a face da terra. Na tradução King James, nós lemos, diante dele foi a pestilência em forma de brasas ardentes, acompanhando os passos do Senhor enquanto ele avançava. Não está dizendo aqui e não é isso que eu estou dizendo a você, que o que, o que nós estamos experimentando hoje é uma praga que, que Deus está fazendo cair sobre a face da terra, mas o que diz é que pestes e doenças e pragas aconteceriam no tempo do fim, conforme o próprio Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, como um dos sinais dos últimos tempos. De alguma forma, meus irmãos, o que está acontecendo, tenho repetido isso algumas vezes, de alguma forma, tudo o que está acontecendo está chamando a atenção das nações para mostrar que nós não somos nada, que o homem não tem o controle de absolutamente nada e de que nós precisamos voltar os nossos corações para o nosso Deus e depender do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Deus está chamando a atenção das nações para algo espetacular que está para acontecer. No meio de tantas adversidades, o profeta fala de um grande avivamento que está às portas. E aí ele conclui dizendo, versículo 17, mesmo não florescendo a figueira, louvado seja o nome do Senhor, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no, no, no curral e nem bois nos estábulos, versículo 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e eu me alegarei no Deus da minha salvação, ainda que tempos difíceis, difíceis, venham sobre a minha vida e sobre o meu povo, ainda que nós tenhamos que enfrentar um tempo de crise aqui, meus irmãos, o profeta está falando sobre coisas básicas da subsistência, não há frutos, não há cereais, os figos não florescem, as uvas e as azeitonas não vingam, as lavouras não produzem mantimentos, também não há carne, porque não há animais dos currais, não tem leite para as crianças, não tem agasalho, ainda assim... Ele diz, ainda assim, eu exultarei no Senhor, no meu Deus, e eu me alegarei, me alegarei no Deus da minha salvação. Que duas palavras poderosas, ainda assim, mesmo assim, ainda assim, ainda que tudo isso esteja acontecendo, mesmo assim, eu erguerei as minhas mãos, eu olharei para o meu Deus, ainda que a figueira não floresça, Ainda que não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos currais do magado, não tem uh, suprimento. Eu enfrento situações totalmente adversas. Ainda assim, eu olharei para o meu Deus. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, meu Deus. Ainda assim, eu receberei dele a minha, aquela força que vai levantar o meu coração. Meus irmãos. Deus quer transportar você para este lugar. Deus quer transportar você e eu para este lugar de confiança. Deus quer nos trazer para este lugar, meus irmãos, onde nós derramamos o nosso coração e a nossa alma e abrimos o nosso coração com o Senhor e começamos a ouvir Ele falar e a sua presença vem sobre nós. Veja o que o profeta diz eu vou me alegrar, não apenas vou me alegrar, eu vou exultar no Senhor, essa palavra exultar aparece diversas vezes nos salmos e significa, meus irmãos, uma alegria extrema, uma alegria que não depende de circunstâncias naturais, é uma explosão de alegria, eu vou exultar no Senhor, E ele conclui dizendo, o Senhor, o soberano, o meu Deus, Ele é a minha força, e Ele faz os meus pés como os pés do cervo ou da coça. E Ele me faz andar em lugares muito altos. Ele me faz andar altaneiramente. Aleluia. Ele me faz, Ele faz os meus pés como o da coça. E me faz andar nas maiores alturas. Eu estava aqui fazendo uma pesquisa sobre esse animal, a coça ou o cervo. E diz, uh, essa, essa pesquisa que eu, que eu uh, fiz aqui com esse animal, que é, é um animal muito citado nos salmos, não é? E ele vive em diversas regiões do mundo, há diversas espécies é um animal que não suporta o confinamento, um animal que vive em liberdade, possui um olfato apuradíssimo, ao ponto de conseguir discernir, meus irmãos, onde existe uma fonte de água a quilômetros de distância, por isso que o salmista diz, no Salmo 42, versículo 1, como a coça suspira ou anseia pelas águas, pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, meu Deus. Esse animalzinho aqui tem essa sensibilidade para perceber as águas, ele consegue discernir, esse animal também é um, é um animal extremamente arisco, que anda sempre ereto, vigiando os predadores, um, um animal que corre e que salta em, em alta velocidade, e que caminha nas maiores alturas, nas, nas montanhas mais altas, e é por isso que nós lemos também num salmo, salmo 18, versos 32 e 33, ele é o Deus que me reveste de força, Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, Ele torna os meus pés ágeis como os da coça e me sustenta firme nas maiores alturas, o profeta Abacuque disse, meus irmãos, que o Deus que ele servia era um Deus que o colocava num lugar alto, que Colocou, fez os seus pés, os pés como o de uma coça para andar em lugares altos. E nós lemos no Novo Testamento, meus irmãos, o apóstolo Paulo falar sobre as regiões celestiais, onde nós estamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo, se você é salvo pelo sangue de Jesus, se você é um cidadão do reino, se você é um homem e uma mulher que experimentou o sangue de Jesus na tua vida, então a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que nós somos aqueles que fomos colocados, que moramos, que habitamos em lugares celestiais, Juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo, Efésios, capítulo 2, versos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que onde vi, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo, Jesus, uma declaração que aparece mais de cem vezes no Novo Testamento, em Cristo, Jesus, nós estamos em Cristo, Jesus, nós habitamos as regiões celestiais, o profeta Abacuque diz que Deus, Deus fazia dos seus pés os pés como de uma coça, para andar nas maiores alturas, é como por exemplo, quando você pega um avião, quando o um avião decola, você sai do nível solo, uma coisa é a visão do nível solo. A outra coisa é você estar acima das nuvens, acima das tempestades, acima dos ventos. É assim que acontece quando você sobe para um lugar alto, quando você sobe naquele avião e o avião decola, você enxerga as mesmas situações numa perspectiva diferente. As coisas estão acontecendo da mesma forma, mas a sua posição mudou. Meus irmãos, esses são os lugares altos. É uma posição espiritual para onde Deus quer nos trazer. Abacuque subiu ao lugar alto. Abacuque subiu a sua torre de vigia. E nesse lugar alto, nesse lugar celestial, uma posição espiritual, ele começou a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Aleluia. Aleluia. Nessa manhã, Deus está nos transportando para as regiões celestiais. Nessa manhã, enquanto você ouve essa mensagem, Deus está transportando você para uma posição espiritual. Melhor dizendo, te lembrando dessa posição espiritual que você já tem no Senhor Jesus. Realinhamento de visão. Quando nós entendemos esse lugar que nós temos, a nossa visão muda, a nossa perspectiva muda. Esse é o lugar onde Deus quer que nós permaneçamos. Nós não sabemos quanto tempo irá, irá durar, meus irmãos, esse grande desafio que a humanidade está enfrentando. Mas eu estou aqui para te lembrar, você não é apenas um ser natural, você não é apenas um homem e uma mulher vivendo uma situação difícil que o restante da humanidade vive. Você é um ser espiritual, você é um cidadão do reino. E Deus colocou sobre você a capacidade de andar altaneiramente, de habitar lugares celestiais, e que nesse lugar, nesse, que nessa posição espiritual, nós possamos dizer, como o profeta disse, ainda que, ainda que, essas situações não mudem, ainda que, por algumas semanas e meses, eu não encontre, não veja mudanças naturais acontecendo, ainda assim, eu louvarei, eu me alegrarei no meu Deus, eu exultarei no Deus, da minha salvação. Aleluia. Eu quero te animar a cantar essa canção. E depois eu vou orar com você nessa manhã. Para que Deus nos faça perceber. Que nós não somos seres naturais. Nós habitamos em lugares celestiais. Juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesse lugar. Toda perspectiva muda. Toda perspectiva muda. Vamos cantar, Senhor, faz de novo. Senhor, aviva a Tua obra. Senhor, derrama a Tua glória. Senhor, faz descer a Tua glória sobre a Tua igreja. Dá a Tua direção. Põe a Tua paz, Senhor. Põe o Teu ânimo. Ah, Deus, nós, enquanto cantamos, nós dizemos que a nossa força está em Ti. A nossa força está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Meus queridos, todas as coisas mudam. Todas as coisas mudam quando nós entendemos o lugar onde Deus tem nos colocado. Regiões celestiais falam de uma posição espiritual. Estar neste lugar significa saber quem Deus é. E a palavra de Deus nos diz quem Deus é. Nós encontramos diversos salmos dizendo que Deus é o nosso escudo. Que Deus é o reto juiz, que Deus é a nossa rocha, que Deus é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Estar nesse lugar, meus irmãos, é se lembrar que Deus é a nossa luz, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente... Ele é o rei de toda a terra, Ele é a nossa salvação, o nosso libertador, o nosso baluarte, Ele é a nossa porção em tempos difíceis, Ele é aquele que nos guarda, conforme diz o Salmo 121, a nossa sombra, a nossa direita, Está neste lugar, meus irmãos, é ter a certeza de que o Senhor Jesus sempre estará conosco, afinal de contas, foi Ele quem disse, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eis que eu estarei com vocês todos os dias, todos os dias, e em cada um dos dias, até a consumação dos séculos. Está neste lugar, nesse lugar alto, meus irmãos é, é compreender que todas as coisas, de alguma forma, vão cooperar para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é realinhamento de visão. Que o Senhor nos, nos faça subir a esse lugar de vigia a nossa torre de vigia, eu quero te exortar em nome do Senhor Jesus, levante a sua torre de vigia na sua casa, vá para este lugar de oração, não, buque, não busque nas pessoas as respostas que elas não terão, meu querido, minha querida, as suas respostas, as nossas respostas estão na presença de Deus, vamos subir a nossa torre de vigia, vamos cuidar da nossa casa, vamos fazer naturalmente falando tudo o que nós precisamos fazer, mas espiritualmente também, meus irmãos, vamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, cidadãos do reino, esperando e aguardando a glória de Deus vir, esperando e aguardando o livramento do Senhor chegar. Enquanto isso não acontecer, nós vamos espalhar a palavra, nós vamos falar da presença de Deus, nós vamos interceder, vamos reunir as células de maneira online, vamos compartilhar conteúdos, vamos telefonar, ministrar uns aos outros, eu quero animar os nossos líderes, os nossos supervisores e pastores, Pastoreiem, cuidem do povo de Deus, vamos usar as ferramentas que nós temos, telefonando, enviando mensagens, alimentando o nosso povo, vamos permanecer conectados, de formas variadas, porque, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus não vai parar. A igreja do Senhor Jesus não vai parar. E nós cremos que após esse tempo, que representa tantos desafios, nós experimentaremos um grande avivamento sobre a casa de Deus, sobre a igreja do Senhor Jesus. Feche os seus olhos comigo. Faça uma oração comigo nessa manhã. Paizinho, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo exemplo de profetas como Abacuque, que teve o seu tempo de questionamentos, o seu tempo de derramar o seu coração diante do Senhor, mas ele logo compreendeu, Senhor, que a Tua presença era suficiente para ele. Oh, meu Deus, nós queremos declarar como o profeta declarou, ainda que a figueira não floresça, por um tempo, ainda que o produto da oliveira minta, por um tempo, ainda que não haja todas as provisões que nós gostaríamos por um tempo, Senhor, ainda que as respostas não cheguem como nós gostaríamos, ainda assim, ainda assim, mesmo assim, nós confiaremos no Senhor nosso Deus. Ainda assim, nós nos alegraremos do Senhor nosso Deus. Ainda assim, nós faremos menção do Seu nome. Nós continuaremos avançando, porque o nosso Deus é um Deus que nos faz andar como a coça nos lugares altos nas regiões celestiais, te damos honra e glória nessa manhã, Jesus, recebe a honra, recebe a glória, ministra força ao teu povo, que a tua alegria venha sobre o teu povo Pai, e mais uma vez nós oramos pelos enfermos, que haja cura no meio do teu povo, que haja restauração no meio do teu povo, faz cessar essa praga Senhor, e que venham bênçãos, que venham tempos de abundância, de avivamento e de bênção sobre o teu povo. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Viva essa semana na força dessa palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.